0: Välkommen till Radio Maranatha. Jag heter Paulus Eliasson. Idag så ska vi gå igenom en text som aposteln Paulus skrev till sin medarbetare Timoteus. Och har du din bibel med dig så kan du slå upp 1 Timoteus kapitel 4 och vi startar ifrån början där och vi ska börja nu. Mm. I 1 kapitel 4 och vers 1 så säger aposteln Paulus så här i de första två verserna. Men anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer några att avfalla från tron och följa villoandar och, och onda andars läror förledda av hycklande lögnare som är brännmärkta i sina sinnen. Och det här med falska lärare som det står om här. Det ska, människor kommer att avfalla ifrån tron, och ska följa vill och andar, förledda av hycklande lugnare som är brännmärkta i sina samveten och så vidare. Det här tror jag att vi känner till och det är en ganska precis beskrivning både av Paulus samtid och av vår egen tid. Det finns många olika läror, det finns många falska läror, det finns många lugnare. Många människor som hycklar i Guds namn och som egentligen är brännmärkta i sina samveten utan att det verkar som att det påverkar dem speciellt mycket i hur de utformar sina liv. Men det är inte fokuset i den här berättelsen utan det finns en annan sida och den kan vi läsa i samma kapitel i det sjätte, den sjätte versen. Där säger Paulus till Timoteus så här, när du lägger fram detta för bröderna, alltså när du berättar för församlingen, för syskonen i församlingen om det som anden säger kommer ske i den yttersta tiden. Eh, när du lägger fram detta för bröderna, är du en god Kristi Jesu tjänare som hämtar näring ur trons och den goda lärans ord som du har följt? Man kan säga att den här historien handlar om eh, två olika sidor. Eh, för det första så handlar det om de, om de hycklande lugnarna. Och sen handlar det om han, Timotheus, som önskar att vara en god Kristi Jesu tjänare och den som har kommit till tro på Gud har ett unikt perspektiv på tillvaron som inte finns hos några andra människor och det är längtan efter att vara kristi tjänare. Jesus säger så här i en liknelse att om en herre som kommer hem ifrån en resa som har gett sina tjänare att förvalta pund och och ta- talenter som de har fått så säger han till de som har varit goda förvaltare säger han, Väl gjort, du gode och trogne tjänare. Och den stora frågan för en kristen är hur blir man en sån tjänare? Hur kommer man in i en sån tjänst för Gud? Och det är det som den här texten handlar om. Eh, om vi fortsätter att läsa så kommer Paulus undervisa oss i hur blir man eh, hur blir man en god, Kristi Jesu-tjänare? Och i den sjunde versen så står det så här. Men de gudlösa gamla myterna ska du avvisa. Träna dig istället i Guds fruktan. Och då kan man naturligtvis fråga sig- vad menar han med det här? Vad är gudlösa gamla myter? Är det någonting från gamla testamentet? Är det mytologier- i 1917 års översättning så står det Men om oanliga kärringfablerna. Det låter inte så trevligt. Det är sexistiskt. Det är någonting som han menar att kvinnor håller på med. Och på grekiska så står det Gamla kvinnors myter. Alltså det används det grekska uttrycket Mythos när det talas om det här. Och myter är berättelser som är med på att skapa folkskälen. Och vad menar jag med det? Jo, när på, på Jesu tid och på apostlarnas tid så fanns det naturligtvis varken Netflix eller Disney eller, eller någon tv eller radio som man kunde använda för att. För att Varken informera sig eller få underhållning eller få några historier presenterade. Istället så kunde man samlas runt lägerbålet och där kunde äldre kanske framförallt äldre kvinnor som man talar om här. Det är alltså gamla kvinnors fabler som, som, han, som man då kunde lyssna på för att lära sig någonting som de på den tiden menade var essentiellt för att formas till en god medborgare i det som då var det romerska riket. Och det kanske handlade framförallt om de gudaberättelserna som fanns, de myterna som, som fanns i den grekiska mytologin, romerska mytologin, egyptiska och så vidare, babylonska mytologin. Du kan läsa om de här eh, karaktärerna, vad de gjorde deras förhållande till gudan du kan läsa om gudan och så vidare du kan till exempel läsa om Daidalos och Ikaros Daidalos var pappa till Ikaros och han designade vingar så att han och Ikaros kunde flyga men de här vingarna var sammansatta av fjädrar som var ihopkittade med vax och därför sa han till sin son att vad du än gör så ska du inte flyga för nära solen men den här sonen mästrar snart det här med att flyga. Och han tycker att det är så spännande att han flyger nära solen. Värmen bränner upp hans vingar. Eller han smälter vaxet som håller ihop vingen- och han störtar emot sin död. Och det här var ju en sån här berättelse som man berättade för att varna människor för högmod till exempel. Eller du kan ta berättelserna om Herakles eller Herkules. Hjälten som genom sina hjältedåd förtjänade en plats bland gudarna. Och det var ju naturligtvis för att då motivera människor till hjältedåd på sitt sätt. Och... Även om vi idag inte har några sådana typer av kärringfabler och, och gamla myter, så tror jag att eh, <hör> vi i vår tid också har de här myterna som skapar vår folkskäl. Idag så handlar det om Disney-myten, den här följ ditt hjärta, följ dina drömmar. Eller Hollywood-myterna som presenteras av chefsideologer och mästertänkare som formar vårt sätt att tänka. Omkring saker som vad är framgång, vad är kärlek, vad är krig, vad är vänskap och vad är meningen med livet. Allt det här får vi presenterat gång på gång på gång i de olika filmer, i de olika eh, böckerna och så vidare som vi tar del av. Och Jag säger inte att film och böcker i sig själv är någonting illa men man måste vara medveten om att när människor inte har Gud så kommer de att presentera sina berättelser på ett sätt som heller inte kräver Gud, som heller inte har plats för Gud och för Gud som person. Och Därför så säger aposten att det här är någonting som vi behöver avvisa. Och vad betyder just det att avvisa de här myterna? Handlar det om att isolera sig, att inte lyssna, att inte läsa, att inte se? Det kan handla om det, men bara till viss del. För han säger inte, lyssna aldrig någonsin på de här myterna. Timotheus hade antagligen hört de här historierna hundratals gånger. Det var inte det som var faran. Den stora faran var det här att han inte avvisade dem. Att avvisa handlar om att ta ett val om att inte låta de här historierna få forma ens medvetande, ens förståelse av världen. Och i vår tid så tror jag att det är oerhört viktigt att vi är medvetna om vad det är vi konsumerar så att vi inte låter andra människor, andra ideologer andra källor få definiera vad det är att vara en människa och få forma vårt medvetande. Så målet med den här förkunnelsen är inte asketism och självkontroll utan målet är att vi ska få ha en annan källa till identitet. Han säger så här Men du hämtar din näring ur trons och den goda lärans ord. Det är det här som är källan för den som är troende. Det här är källan för vår identitet. Det är de historierna som vi möter i Bibeln, som vi möter hos Jesus. Berättelserna som Jesus berättade, livet som han levde, döden som han dog. Det är de berättelserna som formar oss som människor. I den sjunde versen i det här kapitlet, första Timoteus 4, vers 7, så står det alltså Träna dig istället i Guds fruktan. Och så fortsätter det i vers 8 Fysisk träning är nyttig på sitt sätt, men Guds fruktan är nyttig på allt sätt För den har löfte om liv, både för den här tiden och den kommande. Så först så stod det om att hämta sin näring ur trons och det goda lärans ord och nu så står det om att träna sig i gudsfruktan. Och det kan vara viktigt att lägga märke till att en människa vaknar inte en morgon och helt plötsligt är gudfruktig. Det finns en vanföreställning skulle jag vilja säga när det gäller till exempel det här med talang. Vi talar ofta om att Å, den här personen han är så begåvad. Han har en sån fantastisk talang. Till exempel en person som är bra på ett instrument jag känner folk som är väldigt duktiga på att spela och folk säger, eller sjunga och folk säger ofta, åh vilken talang de har, vilken, vilken begåvning och med det menar man att det är någonting som är medfött, någonting som ligger för den här personen men alla som vet någonting om hur det är att vara musikalisk eller, eller kunna sjunga, spela, vad det än är. Om man, om man är snickare, om man är bra på att ta hand om barn eller vad det är. Så handlar det om ett pågående engagemang. Man vaknar inte en morgon och är en gitarrist. Man, man är inte helt plötsligt jättebra på att sjunga, spela eller vad det än handlar om. Det är någonting som man uppnår genom övning. Och det är precis på samma sätt med med gudsfruktan, säger han här. Han säger träna dig i gudsfruktan. Träning i gudsfruktan är nyttigt på allt sätt. Och när det gäller just träning så finns det vissa grundregler, vissa... Oavsett vad det är du tränar på, om du ska bli en musiker eller om du ska träna, bort, eh, om du ska träna för att få mer muskler eller om du ska träna för, för att bli en eh, eh, hantverkare eller någonting så handlar det om att för det första att veta vilka behov man har. Alltså vilka brister man har, vad det är man behöver öva på. Behöver man öva på skalor när man... När man spelar ett instrument eller behöver man öva sina biceps när man tränar på gymmet och och där kan ju vi ha våra egna föreställningar om vad är det jag behöver öva mig i när det gäller gudsfruktan till exempel för det finns så många olika områden och så många olika aspekter av det att ha gudsfruktan men man kan ju fråga sig, vad är det jag behöver öva i? Och där är ju Guds ord en spegel som vi behöver se in i. Vi behöver umgås med syskon som kan hjälpa oss att identifiera våra problem, våra brister. Och vi behöver umgås framförallt med Guds ord som är det enda sanningsvittnet där Gud själv talar om vad det är han önskar se i en människas liv. Och så det handlar om att veta vilka behov man har det andra handlar om att varför är det man övar vad är det för slags träning man utför alltså det finns ju träning till exempel när man om man ska spela ett instrument så kan man välja att göra det av olika anledningar man kan öva för olika saker. Man kan öva för att kunna spela i ett rockband. Man kan öva för att spela en klassisk stycke. Och samma sak när man tränar fysiskt, så kan man öva för att bli stark, för att bli hälsosam, för att få, kunna få ett längre liv och sådär. Eller man kan öva för att för att få definierade muskler, för att se ut som en bodybuilder. Och det är två helt olika sätt. Även om man gör samma sak, så har man olika Mål. Och samma sak är med Guds fruktan. Guds fruktan. kan inte vara ett mål i sig själv. Utan Guds mål är gemenskap med Gud. Det handlar om att bli mer lik Kristus, att lära känna honom bättre. En tredje sak när det gäller all sorts träning det är kontinuitet. Att, att låta saker och ting bli en vana. Att det är så här mitt liv ser ut. Jag forskar i skriften. Jag eh, söker mig till, till Guds ansikte. Det är en god sed som jag har. Det var någon som frågade mig, vad är den bästa bibelöversättningen? Och jag svarade med, en, det är inte mina ord men en annans ord som sa, den bästa bibelöversättningen är den du läser. Den bästa bönen är den du ber den bästa evangelisationen är den du faktiskt evangeliserar det bästa vittnesbördet är det du säger därför att det handlar inte om att bli perfekt innan man kan börja fungera, det handlar inte om att man måste uppnå en viss status innan man kan göra det som Gud önskar att man ska göra och att man ska ha den perfekta Bibeln den perfekta bönen och så vidare utan det viktigaste är kontinuitet detsamma skedde mig när jag frågade min bror som är väldigt, god på att, han är väldigt bra på att träna och så, där. och så frågade jag honom vilka träningsövningar är de viktigaste och han svarade de viktigaste träningsövningarna är de du faktiskt gör Lä, börja, gör någonting och så kommer det andra att följa Och man kan ju tycka då att det känns inte naturligt när jag jag gör det här, om vilken sida den handlar om i gudsfruktan. Om det handlar om att betjäna de fattiga, om det handlar om att sprida evangelium, att vittna om Jesus, att läsa Guds ord, att be vad det nu än är. Så kan man säga att det är bara sån här jag är. Jag är inte en sån person som som läser Bibeln mycket. Jag är inte en person som kan sätta mig ner och be i flera timmar. Jag är inte en person som vittnar för grannarna. Jag är, en, jag är en annan slags person. Och så är det alltid när man har en livsstil. Att när man ska bryta med den livsstilen så känns det onaturligt. Att börja på ett gym, det är det mest onaturliga jag vet. När jag började för ett drygt år, ungefär ett år sedan började gå på gym för att träna, för att få lite bättre hälsa så kände jag att det här är det mest onaturliga jag någonsin har gjort. Men övning skapar vana och vana blir en ny natur. Det skapar en ny natur, det blir någonting helt naturligt. Som när jag idag sätter mig ner vid en gitarr så började jag fundera hur tar jag ett a akord? hur tar jag ett g Fingrarna vet vart de ska någonstans. Det är helt naturligt för mig därför att jag har övat. Så är det med Guds också. Mm. Jag vill också säga någonting om vad gudsfruktan betyder vad är, vad är det här ordet för någonting det är ett lite kryptiskt ord vi har kanske har ett begrepp om att jo, men det handlar om att tjäna Gud det handlar om att fungera för Gud men det grekiska ordet gudsfruktan heter eusebeia som betyder EU betyder god sebeia betyder tjänst eller tillbedjan det är alltså en god tillbedjan Eusebia det handlar om vår livsstil. När vår livsstil har formats av Guds ord, av Kristi död och uppståndelse, av den heliga ande som bor i oss, då resulterar det i Guds fruktan. Istället för att vi ska formas av media, av underhållningsindustrin, av staten, av folksjälen och så vidare, så formas vi av Gud. Och det resulterar i gudsfruktan. Hur tar den här sig uttryck? I Jakob kapitel 1 och vers 27 så säger han Men att ta hand om föräldralösa barn och enkor i deras nöd och hålla sig obesmittad av världen det är en gudstjänst som är ren och fläckfri inför Gud och fadern. Det här är en rätt gudsfruktan att ta hand om de människorna som lider nöd och att hålla sig obesmittad av världen. I andra Petrus kapitel 1 så säger han att Guds gudomliga makt har skänkt oss allt vi behöver för liv och Guds fruktan genom kunskapen om honom som har kallat oss med sin härlighet och godhet. Så allt vi behöver, det har vi egentligen redan fått. Så man skulle kunna säga att ja, men, då är ju Guds fruktan en gåva till oss då behöver vi inte göra någonting. Varför ska jag öva mig Guds fruktan om Guds fruktan redan är given till mig? Men när man läser vidare i samma kapitel från den femte versen så säger han Gör därför allt ni kan för att i er tro visa dygd, i dygden insikt, i insikten självbehärskning, i självbehärskningen uthållighet, i uthålligheten gudsfruktan, i gudsfruktan syskonkärlek, i syskonkärleken kärlek till alla människor. För om allt detta finns hos er och får växa. Så blir ni inte ovärksamma eller utan frukt i er kunskap om vår Herre Jesus Kristus. Så vi har alltså fått allt det vi behöver och det manar oss till kamp och till arbete. Vi har fått det vi behöver och därför så ska vi låta det få växa. Därför så ska vi vara verksamma och låta det få växa till i oss. Och Precis detsamma säger Paulus om man läser vidare i 1 Timotius 4 i den tionde versen så säger han Det är därför vi arbetar och kämpar, för vi har satt vårt hopp till den levande guden som är frälsaren för alla människor, först och främst för de som tror. Det finns en förvirring ofta i kontrasten mellan gärningslära, alltså att vi blir frälsta av våra egna gärningar, att vi ska arbeta och kämpa för någonting på den ena sidan och på den andra sidan då att Gud har gett oss allt, vi tar emot det som en gåva och därför så så verkar Gud i oss och om Gud verkar det så är det bra, om man inte gör det så är det upp till Gud, vi är passiva. Men ingen av de här sakerna är helt sanna. Därför att precis som man säger här, det är därför vi arbetar och kämpar. Det är någonting som aposteln upplevde varje dag var ett arbete och var en kamp. Men å andra sidan så säger han, för vi har satt vårt hopp. Till en levande guden. Han säger inte vi har satt vårt hopp till vår egen styrka. Vi har satt vårt hopp till vår egen självdisciplin. Vi har satt vårt hopp till vår egen förmåga att träna och så vidare. Öva oss i Gustfruktan. Nej, vi har satt vårt hopp till den levande guden. Som är frälsaren för alla människor. Vi kan inte frälsa oss själva. Men samtidigt, därför att vi tillhör Kristus. Därför att han är vårt enda hopp. Därför att korset är vår enda tillflykt så kämpar vi och arbetar vi. Och därför så vill jag inte att du ska gå härifrån från det här programmet och tänka att jaha, nu har jag fått höra en fin moralpredikan. Nu har jag fått eh, en uppmuntran att... Eh, att eh, ta tag i mig själv, lyfta mig själv i kragen, skärpa mig och, och börja leva ett mer gudfruktigt liv. Från imorgon så ska jag börja läsa Bibeln mer, jag ska börja be mer, jag ska ge mer till fattiga, jag ska eh, ge mer av min egen tid och kraft och förmåga till evangelisation, mission, vittnesbörd, kunnelsen jag ska vara med i på mötena och så vidare. Det är fantastiskt, det, det är bra och det är en övning i Guds frukten, men... Du, med vårt hopp det är Kristus. Alltså det är bara för de människorna som kastar sig runt Jesu Kristi kors och säger det här är min plats. Det här är min seger. Det här är mitt liv. Det är för de människorna som ser att de i sig själva inte klarar någonting som... Guds fruktan kan bli en verklighet. För han har givit oss det som tjänar till liv och guds fruktan. Och det är med det som vi arbetar och kämpar. Han har gett oss sin heliga ande. Vi som tror på Gud. Han har lagt ner sin heliga ande i oss. För att vi ska kunna leva för honom. Det är att låta, äh, låta Kristi liv bli vårt liv. Det är vår utveckling. Vi vill bli mer lika honom, Vi vill se ut som han, låta som honom, leva som honom, älska som honom, förlåta som honom. Och i alla ting, bli mer lik Gud, bli mer som Kristus, mer i utgivande kärlek. När vi ser upp på korset och det Jesus har gjort för oss så formas vi av det. Och det är är absolut inte en omedveten process så att vi ser på korset och så går vi därifrån och märker att oj, nu har vi förändrats utan att vi har gjort någonting. Men det är heller inte en process där vi arbetar med oss själva och har oss själva som utgångspunkt utan vi ser på korset, vi ser det Jesus har gjort för oss vi låter den heligande verka i oss vi vi, säger ja till den kärleken som Gud har lagt ner i oss genom Jesus Kristus och vi, vi blir på det sättet mer lika honom det finns en bön i en sång som vi ska lyssna till till slut här som säger If you don't have a willing heart, ask him to give you one. Om du inte har ett hjärta som är villigt att leva för Gud, att tjäna honom och så vidare så be honom att han ska ge dig det. Om du inte har den här i dig själv, be till Kristus och han ska ge dig det. Det är min hälsning till dig den här stunden. Gud välsigne dig. Nu ska vi alldeles strax lyssna på Willing Heart med Rakel Dramlö. Men först ska jag ge lite information om Radio Maranata. För du har lyssnat på en podcast från Radio Maranata och jag heter Paulus Eliasson. Det här programmet har sänts över Stockholm och Bronärradio. Sprid gärna de här programmen till andra också. Om du har några frågor eller kommentarer kan du skicka en e-post till info@maranata.se eller ringa 070 201 6020. På hemsidan maranata.se kan du höra programmen. Du kan läsa minas ropet och se Radio Malanatas övriga sändningstider. Nu ska vi lyssna på den här sången. Sprid Guds välsignelse till alla du möter. Vi hörs igen om en vecka.
1: Once I stumble in the darkness, doing only as I please.